0: Hola Shay, Hola Karen. <risa> ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Como si no tuviéramos aquí cuatro horas. Ya sé, más, como seis. No, no sé, cuánto, no sé, muchas más. No pasa nada. Pero bueno, teníamos mucho tiempo sin grabar episodio. Too much. Ya hace falta, pero julio, verano, sí. Eh. Eso.
1: Entramos en un coma de calor.
0: Ay, <risa> bueno, ya hicimos ese episodio, pero yo sigo sufriendo el calor. Ahí viene el agua. I hope.
1: Ajá, pero no necesariamente el fresco. Pero Como bueno. hace rato que mi teléfono nos avisó, ya va a parar de llover. Y yo, ¿cuándo cayó una gota? Nunca. Eso estuvo muy chistoso.
0: Hoy o tenemos un tema muy interesante, intrigoso, Karen. Hoy vamos a hablar de la ciudad prohibida. Oye, pero no, no crean que es la ciudad que está bajo tierra, o la ciudad, sí. No, Nada de eso. O algo esotérico, o del tercer tipo tampoco tampoco no es algo más mundano pero que restringe un montón de cosas en la ciudad para mucha gente exacto
1: vamos a hablar de la normativa de leyes de cosas reglamentos regulaciones que hacen que no podamos tener la ciudad que queremos sí como la ciudad ideal está prohibida todo eso que queremos hacer muchas
0: veces la ley no lo permite Tan, tan, tan. Hay que empezar por la parte, a lo mejor explicando una parte medio tediosa un poco, pero que tiene que ver con cómo se organiza administrativamente el territorio, ¿no? En la constitución política de nuestro país está definido en el artículo 115 constitucional, que son los municipios los responsables del territorio. Los gobiernos estatales también tienen ciertas facultades, el gobierno federal tiene ciertas facultades, pero a nivel local, territorial, de esas calles que caminamos, de esos terrenos en donde vivimos, o nos educamos o nos recreamos... Manda el municipio. Es correcto. Entonces, eso puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo no tan bueno, ¿no? Históricamente ha habido una... Pues carencia de profesionalización en los municipios, sobre todo en un territorio tan grande, tan diverso como el nuestro, ¿no? Entonces, entendiendo también que la planeación urbana, y de esto sí sabes mucho más tú, es una carrera reciente en nuestro país, uh -huh. pues no tenemos necesariamente tan, un, una clase, digamos, de funcionarios públicos capacitada, ¿no? O no tuvimos. Hoy ya cada vez más vemos pues gente muy capacitada en estos lugares, sin embargo, pues ya tenemos décadas de desarrollo urbano del territorio, ¿no?
1: Claro, ha habido gente, hay que decirlo, muy experta desde hace mucho tiempo, pero poca para lo vasto que es nuestro territorio. Al final, pues no, no se daba vasto el, el país en atender sus necesidades. Correcto. Y estos municipios, pues no van por la libre
0: o no deberían ir por la libre, ¿no? Tenemos todo un sistema legal a nivel federal y estatal que debe estar alineado a lo que sucede en cada uno de estos municipios. Correcto. Entonces, eh, tenemos la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que esa es relativamente reciente, de 2016, y algunas otras leyes que han surgido, como la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que es del año pasado, antepasado, eh, y todas esas deberían de desdoblarse en leyes estatales en cada una de esas materias. En Nuevo León en particular sí tenemos la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para Nuevo León, pero la Ley de Movilidad no está todavía... Eh, homologada con esta Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, eso sucede, es, es común que suceda, ¿no? O sea, avanza la política pública y la regulación y la normativa a nivel federal, a veces a nivel estatal, pero luego si nos vamos al detalle de los municipios y vamos a ver de qué año son los planes de desarrollo urbano municipales, no sé, de los 18 municipios de la zona metropolitana, pues nos vamos a encontrar que hay municipios que ni siquiera tienen un plan de desarrollo urbano municipal, ¿no? Eh, muchas veces relacionado con estas zonas de hipercrecimiento que se están dando en la periferia de las ciudades, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O que se les desactualizó muchísimo su plan de desarrollo. Correcto, el municipio de Monterrey, de Monterrey está actualmente en el proceso de actualización de este plan eh, y tenían como 10 años más diez o menos años sin, justo, ¿sí? Sí, sin actualizarlo, ¿no? Entonces, pues sí, hay cosas que están desarticuladas o que no están homologadas con estas nuevas leyes, y desde ahí ya tenemos, pues, algunas cosas prohibidas a un nivel que sí deberían estar permitidas a otro y viceversa, ¿no?
1: ¡Qué complicación! <ríe> Empezamos fácil. <ríe> Cualquier cosa, nada más. Pero a ver, ¿cómo? O sea, cuando hay una ley, luego no porque ex exista la ley inmediatamente se puede aplicar, ¿verdad? Porque muchas veces no está un normado, la, digamos, la operación, Claro, muchas veces,
0: bueno, las leyes tienen, cuando entran en vigor, eso es lo primero, ¿no? Se tienen que publicar, eh, siguen ciertos procesos y tienen que publicarse en el diario oficial de la Federación o en el periódico eh, oficial de la localidad, ¿no? El del Estado o la Gaceta Municipal, en el caso de los municipios, cuando ya estamos hablando de reglamentos municipales. Eh, y ahí en los transitorios que son los últimos puntos que vienen en estos documentos viene cuando entran en vigor muchas veces es al día siguiente de su publicación y en otras ocasiones es un mes después 30 días después 60 días después etcétera ¿no? eh, además de eso hay algunas leyes que prevén que se tienen que desarrollar reglamentos entonces dejan algunos capítulos o artículos a niveles generales y especifican que el detalle se definirá Despegar. en el reglamento
1: y luego si todavía no existe el reglamento pues no tienes como llevar a cabo lo que se establece en la ley.
0: Correcto. Entonces ese es otro paso más que no garantiza que teniendo las leyes pues se arreglen las cosas, ¿no? Y esa es una pequeña parte porque la otra es que muchas leyes no determinan operacionalmente o institucionalmente qué ajustes hay que hacer o qué recursos hay que destinar para que eso opere. ¿no?
1: Claro, nos sientan como una visión de la ciudad, de, tenemos el derecho a la ciudad, todo el mundo debería de poder acceder a una vivienda, etcétera, pero luego no se dice cómo, con Exacto. qué se come.
0: Sí, con qué, sí. Y pasa muchísimo con los derechos de segunda generación, decía Alejandro Raven en una conferencia hace eh, un año, más o menos, que anduvo por acá, y decía eso, ¿no? O sea, es difícil que se cumplan estos derechos que implican acción, ¿no? Que, que implican proacción, por ejemplo, el derecho a la movilidad, o el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, está garantizado el derecho en teoría, constitucionalmente, y en las leyes, porque pues no puedes negar ese derecho en una ley que sí está en una constitución eh, o en un, en un instrumento de orden superior. Sin embargo, ¿cómo garantizas ese derecho? O sea, sí, tú tienes derecho a la vivienda, pero ¿quién te va a dar esa vivienda? ¿A través ¿Es de una... qué? Claro, y es, es... tienes derecho a una vivienda gratuita, tienes derecho más bien a opciones de vivienda, tienes derecho a una vivienda en propiedad, en renta, en ocupación, en cooperativa. O sea, todo eso no necesariamente está articulado. Entonces, eh, ahí es en donde se empieza a complicar la cosa. Y luego, si le sumamos que muchas veces las legislaciones locales no solo no dicen cómo sí hacerlo, sino que lo que plantean prohíbe o limita que tú tengas ese acceso al cumplimiento de derechos, ¿no?
1: Completamente. Y ahí yo creo que valdría la pena decir qué tipo de normas, o, o esto que acabas de decir, son las que obstaculizan el desarrollo de esas ciudades que queremos. No... ¿Es la ley tal cual artículo no sé qué? Sino, ¿qué tipo de obstáculos nos encontramos? Ay, ya los traí aquí en memoria. <risa> no lo dudo ni por un segundo, pero más no, bien...
0: hay unos que uh -huh. están más cerca de nuestro corazoncito, ¿no? A ver, ¿cuál? Sí, para empezar, a ver, si hablamos del tema de vivienda, hay un montón de vivienda que hoy está prohibida de construir. Vivienda que ya existe en la ciudad, que se construyó en los años 80 o que se construyó en los 70, s que hoy sería estaría prohibida, ¿no? Construirse. Por ejemplo, estos desarrollos de vivienda de interés social, pero en bloque, o sea, es decir, edificios de departamentos de cuatro pisos, los condominios constitución, por uh -huh. ejemplo. Ahí estarían prohibidos por varias razones. Por una parte, por la densidad, ¿no? Tenemos eh, un entendimiento curioso de la densidad. Eh, hoy, en muchas zonas, digamos, donde se está construyendo más o edificando más, la densidad está topada, pero el CUS no. El CUS es un factor que te determina la cantidad de metros cuadrados que tú puedes construir y es una proporción, un ratio del tamaño de tu terreno. Entonces,
1: Para no arquitectos urbanistas, eh, gente en este medio, coeficiente de uso de suelo. Correcto. Entonces, tú tienes un terreno de 100 metros cuadrados, quisiese. Eh,
0: <risa> <risa> Entonces, tienes ese terreno de 100 metros cuadrados y te dicen que tú tienes un CUS de uno. Eso quiere decir que tú puedes construir 100 metros cuadrados de construcción en ese terreno. O sea, tienes 100 metros de terreno y un CUS de 1. Y así lo vas multiplicando. Si tú tuvieras un CUS de 10, tú podrías construir 1.000 metros cuadrados en ese terreno. ¿Qué empieza a pasar? Que en la medida en la que tienes más capacidad de edificación, o sea, más metros cuadrados, y ante un terreno de una medida limitada, 100 metros cuadrados, o sea, tú no tienes más a nivel de suelo, pues lo que pasa es que empiezas a crecer en altura, ¿no? Entonces, imagínense que muchas de las torres que están construidas por ahí, sobre todo las, los terrenos que están en avenidas de alta velocidad o alto impacto, que es como se clasifican muchas veces en el, los planes de
1: desarrollo urbano, su CUS es libre. Libre. La torre de un kilómetro más alta de Latinoamérica <ríe> del mundo. Tantos <ríe> kilómetros, rápido. que diga tantos kilómetros, <ríe> tanto también, tantos metros cuadrados como quieras,
0: CUS libre. Donde empieza a haber algunas restricciones puede ser en la altura. Pero hay veces en donde la altura tampoco está limitada. Entonces, tú tienes cus libre, cantidad de metros cuadrados que tú quieras, y altura libre. ¿Qué quiere decir? Que puedes construir todo lo que quieras, pero te topan la densidad. ¿Qué hace eso? Que tú tienes mucha disposición o disponibilidad de metros cuadrados, pero poca disponibilidad de cantidad de viviendas.
1: Entonces, ¿qué sucede si, so si puedes construir pocas viviendas en muchos metros cuadrados?, le pones un centro comercial, un hotel, unas oficinas, un... Bueno, si se te permite uso mixto, claro, ¿verdad?
0: Claro, usos mixtos es una, pero la otra es que el tamaño de las viviendas... Pues no, no pienses en viviendas pequeñas, pienses en viviendas grandes. Uh -huh. A mayor cantidad de metros cuadrados, pues mayor costo también de construcción. A mayor altura, mayor costo de cimentación, de estructura. Eh, y Impacto. vamos a entrar... Claro. No, y con eso también encareces todo lo demás, ¿no? O sea, esos metros cuadrados cuestan, ¿no? Vamos a entrar a otro criterio, además de este del CUS y, y la densidad, que es el de los cajones
1: de estacionamiento.
0: Gran uh, tema. Tema odiado. Por mí. <risa> por muchas personas. Desde siempre.
1: Sí, es que es una exageración.
0: Sí. Ahí ay, tengo tanto en la cabeza sobre este tema. Hay un experto que ha dedicado su vida al estudio de los cajones de estacionamiento. Se llama Donald Shope. Tiene todo un séquito de seguidores también, que son sus fans. Pero bueno, tiene un libro muy bueno que se llama The High Cost of Free Parking. El alto costo del estacionamiento gratuito. Y lo que él analiza ahí, analiza muchas cosas. Pero una de las, de los, como de las conclusiones obvias, pero que es importante que se digan, es que el estacionamiento gratuito tiene un impacto en costo de vida. Es decir, si a ti te piden construir un cajón, por cada vivienda, o dos cajones, o un cajón por cada 30 metros cuadrados o 25 metros cuadrados de oficina, el costo por metro cuadrado de oficina o de vivienda va a ser mucho más caro porque le sumas ese costo los de construir de cajones. esos cajones, ¿no? El costo directo, o sea, el espacio, los 30 metros cuadrados estimados por cajón entre 30 y 35, pero además lo que te implica construir eso en un edificio, o sea, tú le estás añadiendo 5, 6, 7 niveles de construcción que la cimentación y la estructura tienen que cargar. Y eso también se lo estás incrementando a la vivienda, ¿no? O sea, el costo por metro cuadrado de esa vivienda.
1: También pone como un tipo de usuario particular a esa vivienda, ¿no? O sea, presupone que todo mundo tiene un auto y va a requerir de uno a dos cajones de estacionamiento para poder... para vivir en ese lugar. Claro. Uh
0: -huh. Imagínate que tienes una exigencia de dos cajones por vivienda, en una vivienda de departamentos. Y el estimado de metros cuadrados necesarios por cajón, o sea, no solo el espacio que ocupe el auto, sino también se consideran entradas, salidas y circulaciones, es entre 30 y 35 metros cuadrados por cajón. Si tú tuvieras dos cajones de estacionamiento, ya tienes entre 60 y 70 metros
1: cuadrados. Más que una vivienda mínima. Correcto. Para si que dos carros vivienda, habiten. Claro, si tú
0: tienes una vivienda de dos recámaras, pues tendrás entre 60, 70, 80 metros cuadrados o más. Pero ya estás hablando de que estás duplicando los metros cuadrados de tu vivienda por
1: almacenar dos
0: carros. Y no es opcional. La ley obliga que tengas un carro o un espacio para sí, un otra. Sí, el carro vida. si
1: quieres no, pero el cajón tuyo será.
0: Claro, pero además no es gratis, aunque te estén diciendo que es gratis. O sea, es decir, ese costo no lo absorbe el desarrollador o quien te esté vendiendo esa vivienda. Lo pagas tú en el costo por metro cuadrado de acceder a esa vivienda, ¿no? Entonces, eso vuelve prohibitivos los costos para un montón de gente en esta ciudad y en este país y en este planeta, ¿no?
1: Por supuesto. Y eso llevado a un edificio y a la vivienda muy particularmente. Pero el problema del cajón de estacionamiento se multiplica por toda la ciudad porque al final tenemos que tener esos espacios de almas. Bueno, no tenemos que, pero muchas veces la normativa sí lo pide así. Tenemos prohibido no tenerlo. Exacto. <risa> bueno...
0: Sí, eso es hablando igual, no, de cajones de estacionamiento, de, pero también lo que decías, ¿no? Un centro comercial, las rentas de esos locales comerciales también están en función de eh, los cajones, los cajones de, estacionamiento. de estacionamiento, claro. Y pues se preguntarán, ¿y cómo me voy a mover si no me muevo en auto? ¿No? Pero bueno, empieza a haber algunos programas como el desarrollo orientado al transporte o el famoso DOT que dice que cerca o en torno a las estaciones y líneas de transporte público masivo como metro o metrobús, transmetro, que aquí en Monterrey se llama ECOVIA, que son estos bus rapid transit, que son, pues eso, ¿no? Como también transporte público masivo basado en autobuses o basado en trenes, que son los metros. Tú puedes desarrollar vivienda, comercios usos mixtos orientado al transporte, es decir, que tú aproveches esas infraestructuras de movilidad para poder desarrollar más densidad, porque puedes mover más eficientemente a la gente, porque estos transportes son más eficientes, sin embargo, hoy está un criterio, pues, muy ambiguo en ese sentido. Te permiten reducir hasta el 50% de la cantidad de cajones de estacionamiento, pero es opcional.
1: O sea, es decir... Te permiten, no uh -huh. es te obligan. Claro. Uh
0: -huh. Entonces, si tú tienes estudios de mercado que te dicen que para que tú puedas vender caro ese eh, departamento o esa vivienda, necesitas tener tres cajones <risa> o dos o los que sean por vivienda y la ley te permite construir menos, pero según tú el mercado te dice que construyas más, pues, ¿qué vas a hacer? Construir más, ¿no? Entonces, necesitamos otro tipo de políticas ahí. Sí. Eh, que ahí en el tema de la vivienda también. Eh, a lo mejor podemos saltar este tema de, pues, de la asequibilidad de la vivienda, ¿no? O sea, lo, como el, el, lo prohibido de vivir también en algunas zonas de la ciudad porque no tenemos una vivienda que podamos pagar, ¿no? Hay algunas estrategias en otros países que han funcionado en ese sentido. Veíamos que en Estados Unidos hay varios estados que lo tienen, en España sabemos que lo tienen, y son políticas que precisamente buscan pues, permitirle a más personas habitar lugares que no podrían pagar con precios de mercado, ¿no?
1: Claro, y ahí yo creo que eso, eso sí es algo que está... Últimamente se ha estado incluyendo, por lo menos a nivel país, en... Eh, en la ley, el hecho de que necesitamos vivienda asequible. Se menciona, pero no se dice dónde tiene que estar esa vivienda o se dice de manera muy general cerca de los centros de trabajo, pero nuevamente no cómo lograrlo. Y una de las vías de lograrlo ha sido dejar de pensar que cuando hablamos de vivienda solamente estamos hablando de vivienda nueva, que se realiza eh, vivienda de interés social, muy particularmente aquí en México nueva, que generalmente se hace en la periferia. Al ya no haber un banco de tierra y terreno disponible para hacer esas grandes viviendas, el tema de la recuperación de otros edificios para vivienda, el tener múltiples tipos de vivienda, múltiples perfiles de usuarios y hacer una reserva de esa vivienda en zonas céntricas, pues es una de las maneras en las que se ha avanzado. En Barcelona, por ejemplo, eh, tienen detectado que tienen que ampliar su disponibilidad de, de vivienda pública para atender distintas necesidades para... Eh, cuando hablan de vivienda de interés social allá es, por ejemplo, para adultos mayores, el tema de población envejecida y demás. Entonces saben que eh, tienen que tener un parque de mínimo del 15% de las viviendas destinado a políticas sociales. Esos son 100.000 viviendas. Y de pura vivienda nueva no les alcanza. Tienen la mitad. Entonces, hablan de recuperaremos otros edificios, tenemos que hacer otro tipo de cosas que no sea solo la construcción de nueva vivienda. Claro,
0: y tiene mucho sentido también por el tiempo que toma construir nueva vivienda, ¿no? O sea, el tiempo, el espacio, el costo. Recuerdo un capítulo del libro de Jane Jacobs de
1: uh, Vida y muerte uh -huh. de las grandes
0: ciudades. Uh -huh. eh, y en un capítulo habla de la necesidad, <ríe> lo voy a decir como muy mal, pero de la necesidad de mantener algunas cosas jodidas, no? O sea, a ver, No, es la palabra, pero es la verdad. O sea, no, no, hay que que pueda una una diversidad socioeconómica, socioeconómica, diversidad perfiles, perfiles, diversidad usos, usos, si se todo al mismo tiempo. tiempo. Entonces ella por por mantener algunos edificios viejos, no, no, necesariamente jodidos, como había dicho, pero deteriora, un poco un y un poco... un poco en es la gente que no, que no, una vivienda una vivienda nueva podría pagar, ¿no? y eventualmente ese edificio pues va a ser sustituido y el edificio nuevo que se construyó pues se envejecerá y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que habla es de que esa renovación urbana se tiene que dar de una manera progresiva si queremos no gentrificar, ¿no? O sea, si queremos dejar de prohibirle a la gente pues la posibilidad de vivir en algunos lugares.
1: Claro, y eso pasa por los... Eh... Dónde generas la nueva vivienda, pero también los mecanismos de financiamiento, porque muchas veces lo que se te financia para que accedas a la vivienda es nueva vivienda, no renovación de vivienda, no construcción en tu propio terreno y demás. Entonces, si se trata de el crédito para adquirir una casa ya construida, pues estás limitando mucho porque no todo el mundo nuevamente va a tener acceso a eso. Claro, que ahí sí las políticas en México
0: han ido avanzando un poco, o sea, hoy ya puedes acceder. Eh, con el crédito, al menos, pues, de quien sí tiene un... Es, digamos, una derechohabiencia, ¿no? O tiene un programa como Infonavit o Foviste, ya te permiten... Eh, pues eso, una diversidad más amplia, ¿no? Ya no es solo vivienda nueva. Pero también me parece que es entender los programas públicos de vivienda no solo como el financiamiento de la vivienda, que hoy, pues, es lo que hay, sino también entenderlo como un programa completo, ¿no? O sea, una diversidad de tipologías, diversidad de tenencia no toda la vivienda tiene que ser en propiedad, ¿no? O sea, Alquileres. Tener, claro, alquiler o renta de vivienda, también tener vivienda pública completamente, o algunas otras políticas como las que comentabas, ¿no? Que un porcentaje de la vivienda nueva construida por el mercado privado tenga un porcentaje de control de rentas, ¿no? O un límite eh, al precio que cobras por esas viviendas, ¿no? Garantizando, pues, una mezcla eh, socioeconómica, ¿no? Esto implica, pues, no solo legislar para eso, sino operarlo. ¿no? Asegurar que las personas eh, candidatas adecuadas a esas viviendas, eh, pues sean a quienes se les otorgan, pero también que esas viviendas sí estén ocupadas, ¿no? Que muchas veces esos han sido algunos de los retos de estos programas en otros lugares, ¿no? O sea, se construye esa vivienda, pero no se habita, ¿no? O sea, los, si dejamos en el mercado privado esas decisiones, pues, pues no necesariamente tienen un incentivo para que se habiten, ¿no?
1: Claro, y bueno, ahí ya hemos dado dos ejemplos, estacionamientos y vivienda, que son algunas de las cosas que muchas veces la normativa limita. En, hablando de fraccionamientos o zonas de la ciudad, de la zonificación urbana, otra de los grandes retos es el monouso. Ay, sí, esa es
0: otra de las prohibiciones,
1: ¿no? Está prohibido que construyas
0: otra cosa que no sea vivienda.
1: Y eso está peligroso. Eso viene de pues movimiento moderno y un tema como de la Carta de Atenas y el dividir una industria muy nociva, perjudicial para la salud y demás, ponerla en un lado, las casas por acá, el lugar de esparcimiento por acá y toda esa separación todavía persiste en muchos sentidos. Claro que ha habido una mayor y se busca ese uso mixto, pero todavía tenemos, sobre todo aquí en México, un amor por los fraccionamientos cerrados en donde solamente existe vivienda. Y esas zonas residenciales, uso exclusivo residencial, hacen que pues, no te puedes desplazar caminando a tu lugar de trabajo o a otras actividades, porque solamente hay casas y casas y casas y un mar de casas alrededor. Sí, y
0: ahí podemos ver pues, varios elementos. no o sea, Si nos vamos un poco como hacia la historia de la zonificación como, como política pública para el desarrollo urbano, tenemos... También algunas cosas medio turbias. O sea, sí viene de un higienismo, o sea, de, de una búsqueda porque las industrias contaminantes estuvieran lejos de la vivienda, pero también viene de una segregación socioespacial, o sea, es decir, la población de mayores ingresos queriendo separarse de la población de menores ingresos, y también de un tema racial. En algunos momentos la zonificación se usó para no permitir que las personas de color estuvieran
1: cerca de las personas blancas, ¿no? Los redline districts en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Entonces, pues eso, ¿no? Tenemos una zonificación que ya no es, o más bien una política de planeación urbana basada en la zonificación, que ya no es vigente. Eh, sin duda habrá algunas zonas, y sigue siendo parte de la lucha, que la industria contaminante esté en medio de lugares habitables. Para empezar, pues deberíamos tener industrias que ya no contaminen, ¿no? O sea, esas mismas industrias han... Eh, avanzado en otros países para evitar esta contaminación, sobre todo del aire, del agua. Eh, pero además de eso, pues hay otras maneras mucho mejores de, eh, de resolverlo, ¿no? Parte de lo que prohíben este tipo de desarrollos, primero es que te puedas mover de una manera diferente al auto, ¿no? O sea, en, en este tipo de monousos es difícil que el transporte público eh, funcione de una manera adecuada, ¿no? O sea, los niveles son bajos porque... Pues la gente está muy separada una de la otra. El transporte requiere densidad y ascensos y descensos a lo largo del recorrido para que sea mejor, para que tenga pues, un mejor funcionamiento. ¿no? Entonces, por una parte, eh, te prohíbe eh, o te hace muy difícil moverte de otras maneras que no sean en automóvil. También prohíbe el libre tránsito o el paso por espacios públicos. O sea, estos fraccionamientos a la hora de fraccionarse definen el espacio público que deben ceder y muchas veces queda dentro de las barreras del propio fraccionamiento, ¿no? Y es un espacio público al que cualquiera debería tener acceso, y por la como lo difícil de llegar ahí, o sea, la accesibilidad, pero además porque está tras bardas y rejas, pues también lo vuelve poco accesible, ¿no? Entonces estás construyendo o desarrollando espacio público nuevo al que nadie tiene acceso más que quien vive en el fraccionamiento, ¿no? Y en ocasiones una parte o, o porcentaje de este terreno termina siendo pues una tienda de conveniencia, un espacio comercial al exterior, que tampoco es un espacio público eh, de uso libre, área abierta o área natural, ¿no?
1: Que luego estos lugares, dependiendo de dónde están, empiezan a tener como una misticidad de usos mmm, no así definida en la zonificación, pero empieza a aparecer pues lo que la, la población necesita, ¿no? Y un comercio residencial, podríamos decir así y no sé si ya lo habíamos platicado esto alguna vez o no. Lo hemos platicado nosotras, estoy segura, pero no sé si aquí... No me suena. No, pero hemos hablado de que en algunas zonas que son exclusivamente residenciales aparece la papelería, la, la tiendita de barrotes la peluquería y demás comercios que pues la población al final necesita. Claro,
0: y también eh, en esta misma como prohibición... No es solo la legislación la que lo prohíbe, ¿no? Muchas veces también las propias personas residentes de estos lugares, sobre todo en fraccionamientos de un estrato económico más alto, eh, buscan prohibir o estar vigilantes de que esos usos mixtos Nunca no lleguen. aparezcan,
1: claro. Hay una resistencia enorme. A eso y al transporte público, ¿no? Y a la renta también. Yo he visto como, aquí es una zona residencial, no es vivienda de alquiler... Eso se me hace... Ah, sí, de
0: lo peor. Yo quiero empezar el, <risa> el frente de vecinas no propietarias. Esa <risa> es mi, mi nueva... Eh, lucha. Lucha, sí. No, ha sido... Sí, o sea, ¿por qué tendría que ser propietaria para tener el derecho a tomar decisiones sobre un territorio, no? Y deja tú, a tener el derecho sobre el
1: territorio, a vivir en un territorio, ¿no? Claro, sí. O sea, nuevamente como desde el entendimiento de vivienda como propiedad y no vivienda como el hecho de vivir. Claro, claro. Y ahí, bueno, Carles Cofié tiene eh, un, tiene varios libros,
0: pero tiene uno muy bueno sobre... El de
1: derechos homónimos. Y, claro, uh -huh. el derecho a la vivienda
0: como tres diferentes entendimientos del mismo derecho, ¿no? Uh -huh. Y claro, ahí ahí entramos en el debate de qué es el derecho a la vivienda, ¿no? Qué es distinto al derecho a la propiedad, que es distinto al derecho al acceso por derecho a audiencia... Y también, pues, a poder habitar un, o asegurar que tengas un espacio donde vivir, ¿no?
1: Oye, otro tema del que yo no sé tanto, pero que ahora está también muy... Muy en boga. Que <risa> super...
0: oh, En boga. Que se sepa que somos <risa> señoras, que no sepa duda.
1: Y más con bueno, esa tú. risa. <risa> Tú también eres una señora, discúlpame. Tú eres más señora, está bien. <risa> no, that's okay. I'll take it. Eh, el tema de la vivienda, de las rentas de corto plazo, digamos, Airbnb, etcétera. O sea, todo, todo lo que sucede con una vivienda que se desarrolla eh, con un interés de tener un producto de inversión y que luego mueves como Airbnb y que desplaza la renta de largo plazo. Claro, hijo, ese es un tema. O suben los precios. Un tema.
0: Sí, y eso sucede con el de corto plazo, pero también con como los evictions o, o el, el sacarte de la vivienda para aumentar el, el precio. El, el otro día veía una historia de un artista que subió, que pasó por el centro de Monterrey, que él vivía en una casa ahí, que les pidieron, o sea, qu quien les rentaba la casa o el departamento se las pidió, y al menos del año la renta, estaba al doble de lo que ellos pagaban. Al doble. Al doble. Entonces, pues también eso, ¿no? O sea, el, el preferir esa rotación de inquilinos, ya sea a través de programas como Airbnb o de corta estancia, o también, pues, de cambiar de inquilinos para poder subir exponencialmente las, las rentas, ¿no? Entonces, sí, ahí, hijo, es que como en todo, ¿no? A ver, Uber ya genera impuestos, ¿no? O Didi o estas plataformas, ya generan impuestos o dejan impuestos en, en algunas ciudades, ¿no? O sea, la legislación ha ido avanzando a reconocer que eso existe. O sea, parte del problema de los Airbnb es, sí, el, el impacto en el barrio, ¿no? O sea, como de gentrificación, que, que vuelve más costoso poder vivir o habitar en estos lugares, eh, el no tener ese sentido de pertenencia o en el, en, pues sí, en el barrio, ya sea en, en la torre, en el bloque, en la manzana, eh, al no tener una población constante, lo que también hace pues, que periodos del año esté muy vacío y, y así. O sea, que sean como llenos en, horas pi en fechas pico ¿no? del año. Y el otro tema tiene que ver con que el dinero de estas eh, rentas pues se va al extranjero, ¿no? O sea, no queda absolutamente nada de rentar aquí. Si tú tienes una propiedad y la rentas tú, pues en teoría pagas al menos pues el predial y los dere y, pues, sí, derechos como, sí, de, de relacionados con esa vivienda, ¿no? Entonces una pues una manera como de reparar un poco ese daño podría podría hacerse no o sea que se quede una parte de ese dinero pero como en el tema de movilidad pues debería de usarse ese recurso para reinvertirse en vivienda o en programas de vivienda adecuada en mitigar las pues digamos esas consecuencias negativas de tener estos esquemas para poder pues no perder estos barrios locales no
1: y lo que, otra vez Barcelona de ejemplo, pero lo que están haciendo algunos lugares como Barcelona es topar la cantidad de vivienda que se puede utilizar como Airbnb o plataformas similares y luego esas licencias pues se conceden poco o ya no se conceden de plano porque justo lo que han hecho es eso, especialmente en ciudades que son muy atractivas turísticamente, esto suele ser un problemón, pero también tenemos este problema aquí en Monterrey.
0: Y incluso la misma vivienda vertical se anuncia como... Una inversión. O sea, Cómprala y réntala como Airbnb. Claro, o como lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Entonces, no se está desarrollando esta vivienda bien ubicada para que la gente habite directamente ahí, ¿no? Sino para que la vuelva a negocio. Y eso hace también que las rentas, pues, busquen recuperar esa inversión, pero además, pues, con precios que tienen o que buscan cierto porcentaje de retorno, esos impactos que se generan en esos territorios tampoco... Tienen, eh, no, no tienen un impuesto proporcional ¿no? o esa plusvalía que muchas veces se genera por intervenciones públicas, no se recuperan para, para que los gobiernos puedan pues, mitigar esos impactos. ¿no? También en el tema de morfología, esto que hablábamos de que hoy está prohibido pues, la vivienda en bloque y esta otra escala, también ayudaría a ir creciendo de manera progresiva, ¿no? En lugar de tener una ciudad completamente baja de uno, dos o tres niveles. Dos niveles y
1: luego una torre de la más kilómetros. alta de Latinoamérica. <ríe> correcto.
0: Eh, no tenemos regulaciones morfológicas, ¿no? O sea, basadas en, en la forma de los edificios. Entonces, si tenemos CUS libre o altura libre, como decíamos, pues de repente al lado de una vivienda de dos niveles o en el barrio antiguo, que es la zona... Aparece un pepino. Histórica, correcto. <ríe> <ríe> por
1: Le, por, poner por ponerlo bonito.
0: Eh, y pues eso, ¿no? O sea, tienes unas eh, escalas que se salen de, para empezar, de la escala humana, pero de toda proporción con respecto a la ciudad, ¿no? O sea, deberíamos optar por un crecimiento progresivo, paulatino de la ciudad, pero si son los privados quienes tienen la decisión de dónde topan esa altura y ese CUS, pues no necesariamente pues se tomarán las mejores decisiones de lo común, ¿no? que al final de cuentas serían las que debería estar planteando tomando pues los gobiernos locales. ¿no?
1: Oye, regresando a un tema que mencionabas de la historia de quienes se salieron y regresaron a la vivienda, bueno, no regresaron a esa vivienda porque ya costaba el doble, pero que se dieron cuenta que costaba el doble. Hace un par de años en Alemania tenían, bueno, en Alemania hay a nivel federal una ley que limita en un 10% sus incrementos cuando se... Cuando sale una persona y entra una persona nueva, no podría el dueño o la dueña subir más del 10% el precio de la renta. Pero en Berlín había además otra ley que hace dos años tumbaron porque dijeron que era inconstitucional, porque ya había una federal, que era todavía más ambiciosa, digamos, en cómo limitaba, o sea, un rent control. Al final era la Mittendecker y limitaba el aumento de los alquileres en la ciudad. También hacía, inclusive podía bajar, o sea, pedir que bajaran la renta si era, si estaba fuera de rango de una zona, etc. Desafortunadamente, pues esta ya la quitaron. Son creo que cosas que aquí todavía no hemos logrado, pero que en España, ya decías tú, este, en Alemania, inclusive en Estados Unidos, pues sí se han logrado estos pasos de controlar esas rentas de alguna manera para poder garantizar que haya un
0: mayor acceso. Pues estamos lejos, ¿no? Y nada más para dar un poco de contexto, en, el, en particular en el tema de vivienda, eh, en los años 70 hubo varios cambios eh, en las legislaciones y luego en los 90s con la apertura de México a, pues, al neoliberalismo, ¿no? A otros esquemas, el gobierno empezó a soltar algunas de esas responsabilidades que tenía como la vivienda, ¿no? Entonces, pues sí, muchas de estas decisiones no están reglamentadas. O sea, te imaginas, aquí en Monterrey Salmaría, no sé, una huelga, si alguien... Sí, o sea, de parte de los privados, ¿no? Si, si alguien intentara poner este tipo de regulaciones. Pero me parece que tampoco está funcionando el esquema actual, ¿no? Eh, habría que ver, pues eso, ¿no? Escuchar diferentes voces, pero me parece que es un buen momento con tres líneas del metro en proceso de construcción para determinar, pues, cómo van a ser estos nuevos dots o desarrollos orientados al transporte. Y también, pues, sentar la base eh, con estos procesos de, de planes de desarrollo urbano que tienen que actualizarse, ¿no?
1: Sobre todo porque muchas veces se utiliza el discurso de la vivienda en altura para redensificar el centro, para, para crear una ciudad más sostenible, ocultando o obviando el hecho de que solamente 10 o menos del 10% de la población tiene acceso a esas viviendas que se están desarrollando. Bueno, para hablar de otras cosas, para no <ríe> caer en depresión.
0: ¿Y, ¿Y cómo salimos de aquí? No, ya dimos algunas opciones de cómo podríamos salir de aquí, ¿no? Sí. Me gustaría hablar uh -huh. de un, un tema más, en el, uh -huh. estamos hablando como de la parte privada, ¿no? De la, de la vivienda, de, pero también en el espacio público hay un montón de cosas prohibidas, ¿no? En particular en el tema de movilidad, en muchos espacios, debido a su diseño orientado, sobre todo pues, al uso del auto está prohibido, y si no está prohibido pareciera, que está prohibido que te muevas de otra manera, ¿no?
1: Uf, este es gran tema.
0: <risa> Tenemos el ejemplo que estuvo en medios y en redes sociales hace algunos meses del chavo que andaba en un monopatín en avenidas de flujo continuo, ¿no? No recuerdo si era Constitución o una de estas, ¿no? Por arriba un paso desnivel. Y había opiniones polarizadas sobre si debería o no, si eso era legal o no, eh, por una parte, por la seguridad, ¿no? O sea, si eso se considera algo seguro, que ahí a mí me gustaría hacer hincapié, y cada que puedo lo digo, que el riesgo de andar en la calle no es porque el chavo anduviera en monopatino, porque yo ande caminando en bicicleta. El riesgo es que los autos van a altas velocidades, ¿no? Lo que mata son los autos a gran velocidad. Entonces, eh, pues muchas de las calles están diseñadas para que la única manera de moverte sea en auto, y no voy a decir para moverte de forma segura, porque ir a alta velocidad no es seguro para nadie, ¿no? uh -huh. Ya tenemos también en la ley de movilidad, la ley general de movilidad y seguridad vial, límites de velocidad para todas las calles en todo el país. Entonces, deberíamos de, pues eso, ¿no? Buscar que se armonicen nuestras leyes locales, pero también que las geometrías de las calles tengan esas regulaciones que se implementen programas de control de la velocidad, eh, y que se permita, al final de cuentas, esas, esas calles son espacio público, ¿no? O sea, habría que ver qué porcentaje, uno, del territorio está destinado a calles, qué porcentaje del, del espacio público de la ciudad es calle, y qué porcentaje de esos kilómetros los podemos usar independientemente del medio en, los, en el que nos movamos o solo con carro, ¿no? O sea, si está prohibido poder acceder a estos espacios, ya sea porque está declarado así en, en la misma vía o... Eh, porque es de mucho
1: riesgo por la velocidad que tienen los carros ahí, ¿no? Eso me recuerda que en junio de este año, 2023, para que nos oiga en el futuro, <ríe> se reformó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo León, y en el artículo 79 justo mencionan esto, que se tiene que garantizar la máxima interconexión entre vialidades para permitir mayor diversidad de rutas entre destinos que facilite el acceso a los satisfactores por medio de la movilidad peatonal y la no motorizada. Entonces muchas veces se habla de tenemos que conectar más las calles, no sé qué zona de la ciudad está encerrada, la ley dice que hay que liberarla. ¿Y cómo se libera? con una calle que si banquetas tiene son de 45 centímetros y en fin. O se dice por aquí no se debe de caminar, qué locura, estás tonto, ¿Qué? o sea, es tu problema por andarte arriesgando. Cuando no se está cumpliendo ese fácil, ese, sí, no se está promoviendo la movilidad no motorizada sostenible. Claro, otro,
0: otro elemento, otro criterio que viene en las leyes federales que parece que no entra al, al bajar al, al esquema local es que no solo hay que promover espacios para la movilidad no motorizada, para la movilidad colectiva, también hay que racionalizar el uso del auto. O sea, eso está en la ley. La ley dice que deberíamos buscar disminuir los viajes en auto, racionalizar el uso del automóvil. Y eso no está en la agenda pública, ¿no? Así como hacen corredores verdes y, e intersecciones seguras, también hacen pasos a desnivel y gasas y ampliación de carriles. Y está también planteado este segundo piso en Morones, que es absurdo. Por favor. Están, a ver, en el mundo están demoliendo esos segundos pisos, ¿no? Entonces, pues no podríamos. Y además, encima del río Santa Catarina, como si no fuera suficiente ya con todo lo que tiene encima y con los incendios y con la deforestación que habían estado haciendo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, tenemos que entender, o debería estar claro, que debemos acompañar estos proyectos de movilidad no motorizada y sostenible de una racionalización del uso del auto, ¿no? O sea, si no, pues evidentemente la gente que pueda va a seguirse moviendo en automóvil si eso sigue siendo la manera más conveniente de movernos, conveniente entre comillas, porque sigue siendo pues la que más daño nos hace, ¿no?
1: Claro, y es que, o sea, para empezar, ser lo suficientemente críticos como para decir, aquí hay claramente una incoherencia entre lo que se está planteando, la visión de ciudad que queremos y lo que estamos llevando a cabo. Y bueno, luego todo lo que se requiere para poder, eh, sí, para podernos mover sosteniblemente es financiar el transporte público, invertirle, facilitarlo, que se diversifique, en fin, un montón de cosas. Bueno, Shea, a ti, si pudieras cambiar una ley... ¿Qué ley cambiarías en este momento? Yo creo que alguna
0: que asegurara un porcentaje de vivienda adecuada en los lugares centrales de la ciudad.
1: Muy buena. ¿Tú? ¿Alguna que reservara un banco de tierra? No quisiera ver en las periferias las condiciones que estamos teniendo. Creo que hay otra manera de hacerlo. Bueno, y digo, eso estamos diciendo nosotras, pero algunas de las apuestas fuertes a nivel normativo que se han hecho para llevarnos al tipo de ciudades que queremos. Una es el Clean Air Act en Estados Unidos para poder eh, regular la calidad del aire, tema fortísimo no atendido aquí en Monterrey todavía de la manera que tenemos que hacerlo. Otra también en Alemania, la ley de energías renovables, o sea, es que le tenemos que apostar a energías limpias, reducir la cantidad de viajes que hacemos en auto, como ya dijiste, Claro, y no olvidar que, para empezar
0: en el tema de calidad del aire, cómo nos movemos tiene un impacto súper importante, que son las fuentes móviles, pero también las fuentes de área, ¿no? O sea, la construcción de, y ocupación de cada vez más territorio, pues de foresta y acaba con las coberturas vegetales, y eso también genera contaminación del aire, ¿no? En, en la medida en la que consumimos más territorio y lo urbanizamos, además de todo lo que implica los materiales que utilizamos para esas nuevas construcciones, está todo conectado, ¿no? Entonces, eh, también no hay que olvidar pues, que estos eh, elementos se, o sea, forman parte o, o, pues de una sola ciudad, de un solo sistema o subsistemas, ¿no? Entonces, una cosa sin duda se conecta con la otra. Por una parte, cómo nos movemos, pero también cómo construimos ciudad, ¿no?
1: Cómo pasamos de lo prohibido a lo permitido y a lo deseado. Es, ese es el tema. Claro, sin duda, sin duda si quieren seguir en la
0: conversación y también ver qué andamos haciendo además de este podcast nos pueden seguir en redes sociales estamos en Instagram sobre todo también en Facebook y en Twitter como arroba trama urbana y pueden también entrar a, a la página web ahí tenemos un chorro de material que también puede ser de su interés bueno, pues nada, vámonos
1: <risa> listo, se acabó